This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行 You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是FM89.0,怀卡托华人之声,广播电台节目,我们在新西兰为您播音。听众朋友们大家晚上好时间来到二零二一年一月五号星期兰时间晚上七点整您正在收听的是我们通过fm八十九点零为您直播的怀卡托华人之声中文广播黄金时段的呃电台节目我是今晚主播奥斯卡那今
河北新增确诊中有两人为兄弟，一人从乘 J 六五五四列车前往河南洛阳。沈阳新增三个中风险地区，中风险地区升至十六个。沈阳全员核酸检测排查出一名确诊患者。沈阳消息，隔离期间公司按正常劳动支付。黑龙江黑河市爱辉区新增一处中风险地区。大连北四疫情中有潜伏期长、传播速度快等特点，有病例十一次核酸检测才称阳性。大连重点人员需居家十四加七天，期间四次核酸检测。大连消息。母亲吃中药，母乳喂养，婴儿核酸检测转阴。大连消息：若居家隔离人员擅自外出，该户所有人员转至集中隔离，备用自理。北京两天接种新冠疫苗七万余剂，已有二百二十个疫苗接种点启动使用。北京消息：对从国内其他口岸入境。未满二十一天的进京人员落实闭环管理。北京网约车进入中高风险区。北京交通委表示，网约车驾驶员确诊将从重处罚平台。北京交通委消息，及时暂停通达中高风险地区的道路客运班线和旅游包车业务。江西倡导。中高风险地区师生寒假不回家，加快进程。工业和信息化部专门成立新冠疫苗生产保障工作专班，国内十八家企业已开展新冠疫苗产能建设。中国首个十二英寸车规级功率半导体晶圆制造项目在上海开工。远望五号船。四日赴太平洋海域执行海上测控任务，标志着中国卫星海上测控部二零二一年度任务正式拉开序幕。中国天眼四月一日正式对全球科学界开放。央行、商务部、国资委等六部委发文，进一步优化跨境人民币政策，支持稳外贸、稳外资。国铁集团消息，二零二一年逐步推广高铁票价差异化浮动定价机制。一月四日，在岸人民币对美元汇率升破六点五关口，涨到了六点四时代。二零二一年 A 股开门红，沪指收复三千五百点。纽交所摘牌中国三大运营商。证监会回应，希望美方尊重市场，尊重法治。四川乐山市建委县，四日十时五十八分发生四点二级地震，当地震感明显，暂无人员伤亡。带来一组法治新闻：打虎不停歇，节后上班第一天发布四名中管干部处分通报。
重庆公安局原局长邓辉林被双开，青海省原副省长文国栋严重违纪违法被开除党籍和公职，原中国船舶重工集团董事长吴问明严重违法违纪被开除党籍，中粮集团总会计师骆家芒严重违纪违法被开除党籍和公职。重庆警方破获重大贩毒案，表毒十一公斤，涉案逾千万元。北京警方通报三例涉疫典型案例，一人私自泄露患者及家属信息被刑拘。山西香分饭店坍塌二十九死，事故详情被披露，先后八次违规扩建。重庆药水洞煤矿幺二四事故原因公布，违规切割引燃油垢。二零二零年云南缴获毒品三十五点四吨，占全国百分之四十七点四五。打羽毛球被击中右眼，状告球友。北京民法典首案昨日宣判，驳回原告的全部诉讼请求。上海首例适用民法典撤销婚姻关系案宣判，男方婚前患艾滋未告知，婚姻关系被撤销。广州民法典实行后判决的第一案，孩子高空抛落矿泉水致人受伤，家长被判赔九万。带来一组军事新闻。习近平签署中央军委二零二一年一号命令，向全军发布开训动员令。国防部回应美国通过涉华国防授权法案，坚决反对，提出严重交涉。带来一组文体新闻：元旦小长假期间，全国铁路累计发送旅客。三千四百七十二点六万人次。广东文旅市场元旦迎客近一千一百七十万人。下面我们来看一下港澳台方面的新闻。香港四日新增确诊病例五十三例，包括本地感染病例四十三例，其中六例源头不明，累计确诊九千零一十七例。香港一名七十五岁新冠肺炎患者离世，累计死亡人数达一百五十一人。香港社交距离限制措施延长至一月二十日。香港媒体消息，四日内过万港人返回内地，深圳湾口岸开启长龙。台湾新闻，国台办表示，严重谴责。台陆委会蓄意污蔑抹黑大陆疫苗，打脸民进党。美猪开放后，台湾猪肉价格不降反涨。威胁二零二零年最后一天学习全台真凶落网，来自台湾高雄。岛内预估二零二零年新生儿十六点四万人，创历史上新低。
香港 TVB 著名资深艺人李香琴因病在家中离世，享年八十八岁。国际方面，习近平同阿根廷总统费尔南德斯互致信函，双方就进一步深化两国关系和抗疫等领域合作交换意见。王毅四日开始对尼日利亚、刚果金、博茨瓦纳、坦桑尼亚、塞舌尔五国进行正式访问，这是中国外长自1991年以来连续第三十一年，新年首访前往非洲。美国国务院声称，中国共产党破坏国际法治。华春莹回应。建议《环球时报》弄个民调，问问中国人民怎么看美国。华春莹回应：美对瑞典施压排除华为无证建设，最可持续的领先是不断提升自我，而不是阻挡别的国发展。英国考虑将大熊猫送回中国，动物园表示，疫情期间缺钱养不起了。二零二零年，中欧班列开行逆势增长，全年开行一点二四万例。联合国前副秘书长布莱恩·厄克特逝世，享年一百零一岁。截至北京时间二零二一年一月四日二十一时二十二分，根据美国约翰斯霍普金斯大学统计数据表明。全球累计确诊八千五百二十一万八千零二十二例，其中死亡一百八十四万五千二百五十九例。美国累计确诊新冠肺炎病例两千零六十四万零二百一十二例，累计死亡三十五万五千五百九十例。美国考虑将新冠疫苗剂量减半，以加速推广。美国北加州数十名医疗人员感染新冠，罪魁祸首或为共享传统节日服装。佩洛西再次当选美国众议院议长。外媒消息，拜登承诺将与佩洛西全面合作。特朗普最新电话录音曝光，他还在施压佐治亚州官员找出一万一千七百八十张选票。求改变败选结果。美国前代理副总检察长回应：“特朗普在施压电话中听起来像像个不是特别聪明的黑帮头目。”特朗普发推指责美国疾控中心夸大疫情数据。胡奇博士：“这是真的，自己去医院看看。”特朗普称。将举行大型集会阻止拜登当选，已有数万名报名者。白宫前律师呼吁拜登任命奥巴马为司法部长遭抵制，要让狐狸手机社吗？法国确诊病例超两百六十五万，官方承诺加快新冠疫苗接种速度。希腊首次出现六名变异新冠病毒感染者。
意大利出现首例接种后感染病例。苏格兰独立公投声再起，英国首相表示任内不会同意。日本检方未因赏樱会起诉安倍，市民团体要求审查。印度首款国产疫苗在国内频遭质疑，印度高官称印度疫苗。百分之一百一十安全。印度药品管理总局宣布批准紧急使用两种新冠疫苗的授权申请。莫迪表示，此举会为印度抗疫工作的转折点。外国媒体消息，印度一火葬场建筑物倒塌，至少二十人死亡。非洲累计确诊病例突破二百八十万，抗疫难度持续加大。南非计划在今年完成百分之六十七人口的疫苗接种。苏莱曼尼遭美袭击身亡一周年，中东多国民众集会游行抗议美国暴行。好的，以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容，感谢您的收听。立法、审批、监督，怀卡托华人之声国会论坛与您纵观新西兰政坛风云变幻。亲爱的听众朋友，您正在收听的是怀卡托华人之声改版后的全新栏目《国会论坛》。众所周知，新西兰是议会制国家，实行多党内阁制，总理。内阁和立法机构掌握国家权力，内阁由国会多数党组成，执政党反对党往往针锋相对。在接下来十分钟国会论坛时间，我们和听众共同关注执政党、反对党都在这一周内发布了哪些新闻，讨论了哪些提案，让我们来共同梳理。那么今晚为您播音的是主持人奥斯卡。那么，在今晚国会论坛啊，我们首先关注新西兰总理杰森达·阿德恩十七岁时候的一条新闻。呃，我们说啊，十七岁还是一个比较懵懂的年纪。那么最近啊，新西兰网友就发现了一份多年前的新闻报道，在这份泛黄的简报上，年轻的杰森达·阿德恩捧着奖杯。那个时候，他刚刚赢下了一次演讲大赛，认为认为自己啊，在演讲方面热情啊，在未来也会应用到政界或者其他任何需要和人打交道的领域。报道中的第一句话写着：“演讲大赛冠军杰森达·阿德恩有一个伟大的目标，成为新西兰第一任总理。”那么，根据文章提到的怀卡托联合国演讲大赛推断，这份报道应该写在一九九七年。那一年啊，阿德恩只有十七岁，还在读高中。呃，比较遗憾的是，他没有当成新西兰第一个女总理，因为在这份报道的当年十二月份啊，呃，珍妮·西普利就担任了新西兰首任的女总理。但几十年过去了，阿德恩啊，真的成为了新西兰总理，并且啊，于二零二零年继任成功
，甚至啊，他还被提名入选诺贝尔和平奖，进入到福布斯全球最具影响力女性一百强榜单。对疫情的处理啊，更让他在全球范围内都具有了很高的人气。因此啊，现在回顾这份旧报纸的报道，呃，我们来看阿德恩，呃，参加联合国机构的高中演讲比赛的时候，是否真的能想到自己有一天会站在联合国，在全球领导人的环绕下发言呢？因此啊，也有网友留言，真的是太酷了。有多少人能说出自己的目标，然后真的实现它呢？呃，在这里啊，我们也用呃中国我们说一位啊、呃、首富了王健林的一句话来共勉吧。呃，不妨设立一个小目标，如果真的实现了呢？好了，那这是我们今天带给大家的第一条关于杰森达阿登十七岁的一条新闻啊。呃，应该说在新年。也是带给了听众一些动力，去为了自己梦想去奋斗、去拼搏。那接下来我们来看，好，关于新西兰政府的新闻，有华人啊对新西兰种族关系并不满意，公开的喊话政府了。那么这位华人啊，就是种族关系专员廖振明。呃，他呼吁政府对种族主义的行为和贫困采取更为积极主动的行动。呃，廖振明在一年半之前被任命了，呃，被任命为新西兰种族关系专员。在这期间，他花了很多时间去乡下跟各地的民众见面，倾听大家关于种族主义和其他不公正的遭遇。就在十二月三日啊。毛利党联合领导人德比，在他的就职演讲当中提出了新西兰政府官方为曾经对毛利人的种族灭绝行为道歉。那新西兰种族关系专员廖振明不仅支持他的言论，而且还列出了需要政府紧急采取行动的一系列问题。我们一起来看一下这位种族关系专员廖振明。呃，今年六十岁的廖振明啊，曾经在基斯本担任市长近二十年，在当地有百分之四十九的毛利人。他是新西兰呃呃当地啊呃中国农民家庭的一位孩子，曾经在市场上当过花匠，呃做过蔬菜水果商，并在基斯本当地长大。呃，他的家庭也是一个传统的中国家庭，本来呢是要让他接管家族商店生意的。呃，四十年前啊，包括他的婚姻都是他的爸爸妈妈来安排的。小时候在家的店铺工作的时候，廖振明就要跟毛利人的客户打交道，毛利客人是他的阿姨和叔叔，然后他就开始学习毛利人的语言和文化。在担任基斯本市长的时候，他是唯一一位精通毛利语的市长。那与此同时啊，他还会说粤语和英语。最近啊，他接受了媒体记者的采访，那记者就问到：“种族灭绝是一个很严重的词
在国际法中，这个词一说出来，那就是犯罪的大事情。那因此，您是否支持毛利党联合领导人的说法？呃，刁振明回应说：“啊，种族灭绝确实发生过。当你占领人家的土地，烧毁房屋和祠堂，压制他们的文化，并杀死妇女和儿童时，是的。”这绝对是国家发起的故意行为，因此要求道歉是适当的。那同时，我认为啊，随着《怀唐一条约》主张的提出和谈判的进行，国家对于过去呃一些呃并不文明的行为向毛利人道歉，而且啊道歉已经在进行了。那么呃，这位我们。新闻当中的毛利党联合领导人啊，呃，还提到了一八六六年建立的一个毛利村落，呃，这个村落啊，以非暴力的行动反抗白人，抢占毛利人的土地。那么廖振明也提出，我个人不知道他想说什么，这个问题我可能要请他再澄清一下。但是我知道《怀唐一条约》的谈判和主张。对每个毛利部落都有道歉，当然啊，毛利人也不是铁板一块的，每个部落遭受的苦难都不一样，每个毛利部落都是独立的。记者又提问到啊，那么这位，呃，我们提到的毛利党联合领导人，也把对毛利人的杀戮，比喻成与种族大屠杀相似，您对此感到满意吗？廖振明说：“是的，他的确是这样说的。”记者又追问道：“那你的意思呢？”廖振明说：“我倒比喻不出来，但绝对不是说是国家的故意行为。毛利党是独立的，他的国会议员可以发表意见，因为他们并没有加入联合政府，因此他们可以在不受威吓或者偏见的情况下说出自己的意见和看法。”那媒体记者又追问道：“您认为毛利党重返国会会有助于加快纠正过去的不公众现象的进程吗？”廖振明回应说：“自从我担任这个职务以来，在种族问题上，那么很多相关部门啊都在种族问题上展开了行动，我很佩服。我们在公开辩论中也很好。”我们越来越意识到了这个问题的存在，但是，任何隐藏的事物还是无法解决。新西兰也将继续存在结构性种族主义，尤其是在政府的高层。那、嗯、么，记者啊又发问了：媒体和毛利领导人的强烈宣传似乎只带来了一个改变，就是把毛利二儿童从父母那里强行夺走这个事情。好像是好一点了，这个事情你也参与其中吗？廖振明回应说：“未经父母同意就带走人家孩子，而且还不让母亲知道，这是令人震惊的行为。没有给大家庭照顾孩子的机会，我指的是更大的家庭，而不只是孩子的妈妈和爸爸。我看到相关部门正在与毛利部落建立起良好的关系，是令人高兴的。”而且啊，我也知道在基斯本地区，毛利部落与他们达成了协议。那么
据这个廖振明的了解啊，把孩子从父母身边带走的行为减少了百分之五十，因此这肯定是积极的。廖振明期待这个从毛利人中来到毛利人中去的解决方案啊，呃，可以呃尽快的得到实施。而且啊，他说我参与了他们的这个方案设计，他们过去那一套做法真是灾难。记者还是发问啊，说是，那么最近的宣布的应急气候变化紧急事件已经引起人们的评论。那么儿童贫困同样是一个紧迫的问题，但是政府还没有相应的声明，你会觉得失望吗？廖振明说啊，我希望政府解决儿童贫困问题。要解决这一问题啊，在发达国家当中惦记，就意味着必须向政府发出强烈信息，立即采取行动。嗯，另外一个记者问到的比较，呃，关键的关键的核心问题啊，二零一八年的人口普查显示，百分之二十八的奥克兰人是亚洲裔，百分之十五的人是太平洋裔。然而，在最近奥克兰博物馆举行的活动中，很少或根本没有提到博物馆也要为亚裔奥克兰人提供服务。廖振明回应说：“我一直在高层游说。”以使他们意识到，董事会和管理层的人员应该反映出人口文化的多样性。如果有中国人当上了公司管理层，或者是奥克兰博物馆董事会，那么博物馆里就能有人讲华人故事。华人往往很成功，就不太会去做政府的工作。对于毛利人、太平洋人和东方人，您需要任命他们，并告诉他们这是您的工作。只要您找到合适的技能即可，而西方人的文化是他们会自己跳出来喊“选我，选我”。呃，好了，这就是我们今天带来啊有关种族关系专员廖振明呼吁政府对种族主义的行为啊，呃，采取的一些行动的一些呼声。那么今天啊，我们的呃呃我们的国会论坛节目也告一段落了。接下来由。怀卡托华人之声的小小主播为您带来，呃，一档全新的娱娱乐档节目《交谈风云》，请您继续关注。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。娱乐八卦聊一聊。吃瓜群众闹一闹，怀卡托华人之声中文广播，文艺模范生潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同笑谈风云。那今天呢是二零二一年的第二天，正值元旦的后一天，在新的一年的开端啊。瓜主呢，也祝各位瓜友们旺气十足，颜值飙升，人见人爱，红火火火，仙气满满，笑口常开，身体健康，财源滚滚。那作为二零二一年的第一期《消谈风云》，当然要来一点不一样的啦。瓜主呢，为各位瓜友们准备了一份瓜瓜拼盘，不知道各位瓜友们觉得怎么样呢？那话不多说。我们先从今天的第一瓜吃起吧。
相信啊，熟悉韩娱圈的各位小伙伴们一定都知道，韩国娱乐圈呢有一家特别神秘的媒体报道网站，全称呢叫做 Dispatch。那我们知道啊 ，Dispatch 呢有派遣、发送、迅速处理和迅速办妥的意思，真的是设如其名啊。Dispatch 绝对是韩国娱乐界的吃瓜翘楚。那 Dispatch 呢？韩娱圈呐、啊，亲切的称它为“低社”。低社呢，是韩国明星媒体报道网站，专门啊对韩国娱乐界的最新新闻、小道消息、娱乐快报、八卦新闻等进行报道。偷拍啊，曝光了许多明星情侣呢。就像我们之前所知道的。韩国 YG 公司的 Blackpink Jenny 和韩国 SM 公司的 EXO 凯，他们的恋情呢，就是通过低社报道的，并且啊，低社在韩娱圈的地位这么高，这么有名，不是没有缘由的。这么多年来啊，由低社曝光的明星情侣，可以说是没有曝光过任何的虚假消息哦。低社锤出的明星恋情几乎啊都是实锤，并且呢，基本上很多的都是大咖。嗯，那再给大家举个例子吧，就像之前的宋仲基、宋慧乔，虽然啊因为特殊的原因没有第一时间爆出来，但是只要经过低社爆出来的恋情，就绝对不会有虚假的。而作为韩国娱乐界的第一吃瓜达人呐、啊，低社呢有一个传统，那就是在每年的一月一号这个日子啊，为大家来一个开门红。能够在每年的一月一号被低社爆出来的娱乐事件，或者说是八卦事件，不能说是轰动整个韩娱圈吧。至少啊，对于我们这种吃瓜群众来说，真的是被低设塞得满满当当，喂得饱饱的。就像我们刚刚说的 ，Jenny 还有凯这两位 idol 呢，真的是当今韩娱圈最火爆的 idol 团的成员呢。那再回顾一下去年啊，去年的一月一号呢，瓜主真真实实的感受到了来自饭圈的哭泣声。所以说啊，每年的一月一号呢，粉丝以及我们这样的吃瓜群众，可谓是又着急又心焦，喜忧参半吧。喜呢是又有瓜可以吃了，而忧呢，万一塌房塌在自家爱豆身上，那真的是要伤心死了。那说完的士的简介啊。瓜主呢，就要来给大家讲一下今年一月一号低社给大家爆出来的大瓜吧。不得不感叹，低社不愧是低社啊！二零二一年呢 ，Dispatch 新年第一爆便是当红大明星玄彬以及孙艺珍，恭喜这两位成功的坐上了低社二零二一年的一号情侣。这次啊，可是真的恋爱了，两人恋爱呢约八个月了。实际拍摄电视剧的时候啊，这两位啊都沉浸在角色中，无法探究彼此间的真心，不知道那是不是爱情。但是呢，在电视剧结束之后，分开相处之后呢，发现思念的感情，于是乎便确立了情侣关系。
。所以说啊，这两位，一位是韩国的全民男神，一位呢又是韩国的全民女神，两人啊也单身了好久了，如今在一起呢。瓜主啊，听到了祝福声，真的是大于了哀嚎声啊！毕竟作为韩娱圈的资深演员，在给大家带来好作品、好角色的同时，这两位呢，也该是时候考虑一下自己的终身大事了。那我们也在这里祝愿他们两个人可以修成正果。好啦，今天的特殊第一瓜就先吃到这里。先让我们听一首好听的歌曲，休息一下。歌曲过后呢，再来报今年的第二瓜。不要走开，我们马上回来。多锁定怀卡托华人之声中文广播电台，笑谈风云。Hello Hello， 瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主潇潇同学。那歌曲已经结束了，我们刚刚啊说的是韩娱圈的老腊肉
。不得不说，嗯，对于我们某一些瓜友来说，可能有点小小的口味不符。那就让我们来说一下国内的老腊肉吧。瓜友们还记得瓜主之前所说的最近很红的一档综艺节目《追光吧哥哥》吗？瓜主啊，也是真情实感的在这里真香了呀！当初去追《追光吧哥哥》，瓜主不得不承认，当初看节目啊，真的是为了我们笑谈风云，但现在真的是啪啪打脸。《追光吧哥哥》虽然又名《曲游吧哥哥》。但是这哥哥们的游真的是去的又快又清爽呢，而这档综艺的曝光速度啊，真的是没有很快，只有更快。那就先从追光吧哥哥最早的瓜开始吃起吧。我们都知道啊，二零二零年有一档非常火的国内综艺，叫做《乘风破浪的姐姐》。节目组呢邀请到了一批非常资深的三十加以上的女明星来参加这档节目，并且啊进行才艺比拼，最终呢选出几位组成女团。不得不说啊，姐姐们的颜值以及姐姐们的飒爽，瓜主作为女生也不禁心动了呢。而追光吧哥哥在之前的节目我们也有提到过。其实呢，从各个角度来说，他与浪姐啊真的是非常的相似，并且啊，追哥的导演也有承认过，追哥啊的确是有借鉴一下浪姐的，但是在本质上呢，却与浪姐不同。怎么说呢？看完几期节目啊，瓜主只想真心的感叹一句：节目组，你这是在组男团，还是在种瓜田啊？其实不单单是瓜主这么想，节目正式播出前呢，网友们对参赛的男嘉宾啊，真的是都不看好，油腻，没有综艺感。而正片上线之后呢，这档节目啊，确实也上过几个热搜，但是火的居然不是任何一位哥哥，而是节目当中的唯二女子金星和郑爽的大胆直言。很多网友都表示啊。看追哥呢，并不是去看各位哥哥的，而是去看金星老师和我们爽妹子的爽言爽语的。毕竟啊，金星老师和爽妹子在节目中的表现，一唱一和，就像极了日常生活中两位好闺蜜吐槽身边的各式男生一样，真的是让网友大呼好过瘾。当然啦。追哥呢？除了金星老师和爽妹子比参赛的哥哥们都火之外呢，网上啊还爆出了一份追光吧哥哥的嘉宾晋级表，似乎也比哥哥们的首秀舞台要更为精彩哦。并且啊，这份晋级表呢，据说还是相关的工作人员流露出来的哟。让我们先来看一看这个晋级表里都有哪些吧。那这份晋级表呢？给瓜主的第一感觉就是，真的是密密麻麻许多字呢。瓜主就挑选一些和大家讲一下吧。不过在此声明，哥哥们的出场顺序啊，绝对是根据哥哥们的首字母拼音开头哟。啊，就先从 A 来说吧。我们的艾弗杰尼，艾弗杰尼呢，晋级点是，不准提到中国游戏哈。
不准提到选秀出身以及嘻哈的字眼，不准提到沙漠兄弟，他不是组合，但是可以提到好兄弟黄旭，并且相信呢，与小部分瓜友们是知道的。李文翰之前的选秀节目《青春有你》，艾弗杰尼呢是作为导师的，但是啊，在追歌当中呢，艾弗杰尼和李文翰却是竞争对手。李文翰作为青春有你绝对的全能 C 位出道，艾弗杰尼啊，希望不要和李文翰做任何的个人比较。接下来呢，让我们来说说追歌当中年龄最大的哥哥吧，那必定归我们陈志鹏老师莫属啦。陈志鹏哥哥呢，他有说到，不要提小虎队，最好。连 title 也不要打成小虎队陈志鹏。瓜流想了一下，这毕竟是陈志鹏老师之前的荣誉，那他上这档节目就是为了突破自我。相信我们的志鹏老师也是不希望总是顶着过去的光环，希望啊观众可以看到他的改变。然后呢？有听过《萧谈风云》前两期节目的瓜友们，应该都有听过。瓜主呢有在节目当中提到过插刀门事件，而插刀门的主角呢，杜淳和印小天也都有参加追歌。这不，杜淳的禁忌就来了，不准提插刀门，还有不准提他油腻。之后的节目，瓜主一定细细扒。但是啊。作为新年的第一期节目，我们还是先吃新瓜吧。其实杜淳哥哥不提插刀门事件，瓜主是可以理解的，毕竟不怎么光彩。而不提“油腻”这两个词，嗯，瓜主只能说，淳哥，油腻呢，真的不是谁提或谁不提，他就能够改变的。毕竟，观众的感官是不会改变观众的内心，也无法欺骗他们自己的。想要真正的去游啊，我们的纯哥看来还是还有一段路要走哦。不过话说回来，在最新的节目公演当中啊，纯哥与艾弗杰尼还有卡斯帕组成组合一起上台表演。在这次的表演当中呢。纯哥身上的油腻感，相对于他的初舞台来说，真的是好了不是一星半点。嗯，真的是帅的呢。而他们所改编的，来自于我们四字弟弟的《My Boom》，真的是相当洗脑啊！瓜主强烈推荐瓜友们去听一下这首歌。听完他们唱那首歌之后啊，瓜主真的一晚上脑子里所回荡的都是《My Boom》。哦，说句题外话。四字弟弟易烊千玺，他的新电影《一朵小红花》已经于二零二零年十二月三十一日上映喽，并且啊，《一朵小红花》在二零二零年十二月三十日的时候，它的预售票就已经超过一亿了，所以这应该是直到现在最先超过一亿票房的电影吧。而电影怎么样呢？哎，不要着急。说不定哪天，这部电影呢就会出现在我们的《笑谈风云》哦。那我们继续来说接下来的哥哥们吧。刚刚说到了纯哥不允许提插刀门，而我们的应小天天哥，也就是插刀门事件的另一位主角，他这里也有写到，插刀门是不可以提的。
看来啊，虽然这件事情已经过去了很久，而天哥给我们感觉呢，他已经放下，但是这个世界给两位带来的影响，真的是不可磨灭呢。那其他的几位哥哥呢？由于节目时间关系啊，瓜主就飞快的讲一下吧。先让我们来讲偶像族，丁泽仁说，不许提到艺人的父母家人。不允许将月华 Next 和 NPC 九人团作比，不能提问 NPC 九人团相关内容，不提队友，不提出道，不提读书上学，不提偶像节目和韩国综艺节目。而李文翰呢，则表示，关于 UNI 的经历尽量不要提，并且啊，我们都知道，李文翰最近的风评可谓是备受质疑。他呢也有讲到说，外界的质疑评论以及啊他是如何回应的这些内容都不能提，恋爱这类的字眼更不要说了。那在之前的一期讲到周哥的笑谈风云当中呢，瓜主也有说过，李文翰呢是 UNIQ 的成员，那之前呢也有参加过《青春有你》进行再出道，加上这次追哥，应该是他的第三次出道了。所以啊，不得呢不被贴上回锅肉以及大龄爱豆的标签。他本人也表示，这一点是不能提的。与此同时啊，之前啊参加团队的经历呢是可以被提到的，但是不要提到组合的名字，更不要提到组合的队友。P.S. 绝对不要提王一博。其实啊，就这点来说呢。瓜主是可以理解的，毕竟两人同时以 UNIQ 成员出道，李文翰还是队长，而王一博呢是组合内的忙内。嗯，弟弟发展的要比哥哥的好不是一点点，哥哥已经出道了第三次了，这任谁都不愿提吧。那接下来啊，我们都知道武嘉诚是 X 9少年团的成员。他的禁忌啊，说到底与李文翰也差大不离。他有提到说不准提“肖战”二字，究其原因呢，其实很简单。肖战之前也是所属于 X 9少年团的。那我们再来看一下比较稍微老一批的 idol， 汪东城有提到说，台湾政治、地域、语言、飞轮海、炎亚纶、CP 粉。动漫、二次元、火影以及与这些词汇有关的内涵内容，为什么汪东城要在这里主要提到炎亚纶，而不提另两位成员陈意如和吴尊呢？这颗瓜，瓜友们还是自行挖掘吧。其实啊，不难看出，只要之前参与过组合的哥哥们，都不希望呢提及过去的组合以及组合内的成员。这点非常好理解。第一呢，是不要做队内的比较；第二啊，老是提及过去，不免呢让人有些伤感。并且人总是要进步的嘛。如果观众一味的看着他们过去的辉煌以及过去的形象，那他们来这个节目的意义也就不大了。好啦，瓜友们，瓜再好吃也要适量。今晚的娱乐瓜呢，不止各位瓜友们可还满意。那吃完瓜，你们的电影瓜主即将上线，为瓜友们准备了本周的电影推荐。
观友们缓和一下情绪，先让我们听一首歌。一首歌过后呢，期待一下瓜主会为大家带来哪部电影推荐吧。那既然说二零二一年的第一期《萧谈风云》要有一点特别，瓜主啊就为各位瓜友们带来了一个小小的彩蛋。接下来播放的歌曲，与我们今晚所提到的某一颗瓜是有关联的。那具体是哪一颗瓜呢？哎，不要走开，我们马上回来。整整六年，嗯，你最好做好准备，我没有打算停止一切。哦，想说我没有志愿，也没有事情。消遣，有一个人能去爱，多珍贵。没关系，你也不用给我机会，反正我还有一生可以浪费。我就是深沉，么一点点觉撑得下我的优点。没关系，你也不用对我惭愧。也许我根本喜欢被你浪费，随便你。十年无所谓。
生可以浪费，我就是深沉了一点点，虔诚的想我的。群众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台，消谈风云。Hello Hello， 瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主潇潇同学。那听完了好听的歌曲，就要进入到我们今天节目的最后一个环节，那就是电影安利环节。瓜主今天呢，依旧为瓜友们安利的是一部高分的小众电影，叫《花与爱丽丝》。那《花与爱丽丝》呢，是由日本 Rockwell Eyes 公司出品，东宝发行的一部135分钟的青春喜剧影片。该片呢是由岩井俊二自编自导的。那这部电影呢，主要讲述了两名中学少女在走过他们心绪摇曳的思春期时，奇妙三角恋爱故事。哎，有句话说得好啊，世界上呢最亲密又最复杂的感情，必定啊是在校园时期的女生。真的友情，这是三个都在欺骗的孩子，欺骗着自己会拥有爱情。这部影片啊，有着甜甜的少女、繁花、少年，所有的东西呢，都好像带着情绪，但又好像什么都没有。空空的气氛也时常出现。两位少女花和爱丽丝，是从小一起长大的一对亲密好友，但性格却依然迥异。这样的设定安排啊，可以说是讲述两人之间友谊的剧的惯用套路。但是这部剧之所以会成为经典，并且评分高达八点一分，相信啊，这和它的剧情故事有关。青春期呢，正是我们对于爱情最迷茫，也是最憧憬的时候。通常啊，在青春期，我们分不清什么是爱，什么是喜欢。什么呢？又是好感。所以呀、啊，在这个时期所萌生的情感，往往是最单纯而又最迷茫的。那正值我们的元旦佳节，瓜主啊，便安利瓜友们这样一部非常治愈的青春喜剧影片。好啦，今天节目呢就先吃到这里。各位听众朋友们，觉得怎么样呢？
。想要和瓜主继续吃瓜，以及喜欢电影的小伙伴们，就一定要记得在周六锁定我们的怀卡托华人之声中文广播电台《萧谈风云》，我会在这儿等着你们。那我们下期再见，各位瓜友们，拜拜。您现在位于新西兰北岛中心地带，东经一百七十五点二八，南纬三十七点七九。我们带您纵览一周本地新闻。这里是 FM 八十九点零中文广播。你好，怀卡托。周二晚上七点，华语广播的最后一个节目。你好，怀卡托。呃，这是一档关注本地新闻的栏目，在接下来的十几分钟，主持人和您聊一聊发生在你我身边的逸文趣事。今晚直播间为您播音的是我奥斯卡，还有我的搭档简妮。听众朋友们，大家好。首先，我们来关注到第一条新闻。装有不含新冠病毒的空气的保鲜袋，在 Treat Me 上成为最受欢迎的物品。Treat Me 二零二零年交易的头把交易，与新冠病毒大流行有关。是的。不含病毒的空气袋，是该年度观看次数最多的拍卖品。其观看次数超过二十一万。的确是这样的啊，在鼓励新西兰人在这个网站上，呃，享受这个网上购物的乐趣同时啊，呃，享有新西兰淘宝的这个呃美誉的二手呃二手物品交易网站的 Trade Me 啊，它的首要任务就是确保每个人都拥有良好的购物体验。那么根据这个网站的发言人声称啊，我们的团队正在积极监控一个。呃，列表啊，当我们发现某些投标人并不是真实的投标人的时候啊，网站就决定叫停。那在我们取消这个拍卖的时候啊，那么当时的领先出价其实早已经达到了十万一千两百纽币了。所以啊，你看简妮啊，这个今年的这个疫情啊，无疑是新西兰人的一个热点之一哈。那这一个热点同样也反映到了这个购物网站上面，呃，平时一个并不起眼的一个空气袋，居然成了一个观看次数最多的拍卖品啊！这个的确是感觉是有一点，是的，有一点这个和我们当下的这个热点，呃，完全的契合起来了。但是呢，网站最后决定取消这一个拍卖，也是因为，呃，他们认为啊，大家是以一种。玩笑的心态在对待这个空气袋了，因为，呃，当时的出价，据网站来说啊，已经达到了十万多纽币哈，呃，应该说大家不会真的是价格是很高的。对啊，对啊，没有人会认真的付出十万纽币去购买这样一个普通的呃空气袋，对吧？所以，对的，嗯，让我想起了曾经在国内的时候，我看到一条新闻。
，嗯，也是类似的一罐新鲜的空气，在国内也在淘宝上，嗯，被卖到了很高的价格、嗯，因为当时可能国内空气质量不是那么的好，大家都对新鲜的空气有特殊的渴望。嗯、对。那别忘了，我们新西兰的这个旅游这个宣传词啊，一直都是百分之百纯净新西兰，所以啊，我们的空气肯定是这个质量应该是最好的。好了，我们来看到刚才这一条新闻之后啊，给大家来看一看另外一条了。那么，另外一条是有一点难过的消息了，一个小女孩呀，在罗托鲁哇的一个湖畔呀溺水身亡了。我们来一起看一看这条新闻。根据警方发言人说啊，新西兰警方在下午四点三十五分，呃，接到了报警。那么小女孩儿，呃，这个尸体啊，目前已经交给了验尸官。呃，发生事故的这个罗托卡沃湖呀，是在罗托鲁巴湖以东四公里处的一个小湖。当地一家理事会的主席肯特博士说，他将于周二来到湖边表演，为小女孩祈祷。一份声明中称，这位遇害的遇难的小朋友年仅四岁。嗯，嗯，我们可以看到啊，每到夏季的时候，新西兰的这个水上事故总是层出不穷啊，无论大家是。就是怎么宣传啊，让大家注意这个水上安全，这种事故似乎总是难以避免。那么在昨天我们整理新闻的时候，也发现了，呃，在奥克兰呀，也是发生了多起溺水事件。嗯，尤其啊，我们要提醒大家，因为新西兰这个夏季啊，大家都愿意去海边。那、呃、到了海边以后啊，会有一种比较危险的，呃，离岸流，呃，会把呃，即使水性很好的人啊，也会。向大海的深处卷去，所以啊，我们也看到每年夏天新西兰这种事故也是不断建筑爆端。呃，怀卡托华人之声啊，只能在这里再次提醒大家：如果您决定去水上运动或者是水上娱乐的时候啊，请一定注意水上安全，不要独自出行。那我们也是为这名年仅四岁的发生在怀怀卡托地区的这样一个水上的悲剧的事故的。小女孩啊，也是感到内心非常悲痛了。那接下来我们说说还说过了这个水上安全啊，我们再来看看这个公路上的情况。呃，这是一个让大家稍微有点安心的新闻啊，因为怀卡托这个公路上在刚刚过去的新年假期，并没有出现道路死亡案件。那么新西兰的警方啊，也是对此提出了一个表扬。希望怀卡托的高速公路呀能够持续的保持稳定运行，因为节假日啊最后几个小时已经过去了。在周一的晚上，由于人们在赶回家上班的途中，预计将迎来交通的高峰和漫长而炙热的旅途。嗯，假日假日公路的特殊时段。从平安夜下午的四点开始，到周二早上六点结束。那么在周一下午呀、啊，也就是昨天，怀卡托公路警察局局长啊，杰夫·佩诺和媒体表示说，在假期期间，我们所在的地区没有发生道路死亡事故
，这是一个非常好的结果。那么，尽管怀卡托地区是呃安全啊，那我们看到在刚刚过去的假期啊，呃，这个道路死亡事件啊还是层出不穷啊。呃，我们呃也是在等待一个官方的最后统计。呃，假期啊，假期出行，我们还是再次叮嘱大家，请您多多注意，呃，道路安全。嗯，是的，任何时候我们都是安全第一位的。对，那简妮啊，我们下面带给大家的是不是还是一条有关安全的消息呢？是的，今天我们的大多数新闻都跟我们的人身安全、生命财产安全有关。下一条新闻是，警方称，水上摩托艇事件似乎已导致在河中发现的男子已经死亡，在。普伦蒂湾河中遇难的一位男子死于摩托艇事故。警方在周二的一份声明中称，这名男子的尸体于周六的下午六点四十分在奥塔拉河被发现。那么，警方的发言人说啊，调查仍在进行中，但初步迹象表明。该男子的死亡是在河上发生了水上摩托艇事故之后发生的，那么当事人的姓名啊也尚未公布，所以我们看到啊这个节假日啊其实并不是特别太平啊，发生了呃一些并不让人开心的一些悲剧，嗯，我们再来看看今天给大家带来最后一条本地新闻，同样是有关于安全，呃，当地警方提示啊当。农村的这个乡村的犯罪，呃，高峰期临近的时候啊，请您及时报告相关的农场盗窃案，因为随着夏季盗窃活动的愈演愈烈啊，警察和这个乡村领导人啊，督促在土地上生活，也就是田园生活和工作的人们举报犯罪。新西兰 FMG 保险公司同时表示说，根据索赔数据显示。一月份是，呃，这些各路小贼开始从农村、乡村财产中窃取的高峰时段。是的 ，FMG 保险公司的服务部经理史蒂芬说道：“盗窃是造成农场内装的物品索赔的主要原因。”就是大多数的农场家庭被偷盗。嗯，根据他们的经验，低价的四轮摩托车是农场中最常见的被盗物品。那根据 FMG 保险公司的数据啊，他们为新西兰一半以上的农民和种植者啊提供了保险。在过去五年当中 ，FMG 公司在全国范围内为盗窃和盗窃索赔。总共支付了两千三百三十万纽币。在过去的五年中，全国盗窃和盗窃赔偿的成本有百分之二十一来自怀卡托地区，而同期全国农村索赔盗窃成本中有百分之二十五来自怀卡托地区。那么。FMG 公司在过去五年中也是总共支付了四百九十万纽币的，呃，支出啊，呃，投入到了怀卡托地区入室盗窃和这个盗窃案的索赔相关案件当中
联邦农民委员会成员南凯特伯雷的农民科林好斯特也接受了采访。专家小组一致认为，一些农村地区的居民不愿意举报犯罪，这是他们发现的一个存在的问题。那么有来自专家小组的发言人说啊，我们当然知道，人们并没有报告农村地区的所有犯罪啊，而且存在着各种各样的原因。但是我要说的是啊，您必须要报告您所知道的一切，而且啊，如果正在发生一些不好的治安事件，请您立即拨打幺幺幺。如果我们不知道犯罪正在发生，我们就无法，呃，去。尽快的把这个案件侦破，我们也无法将案犯啊与其他的犯罪案件联系起来，而这通常就是我们可以快速解决这些问题的方式。警方说，希望获得农村地区所有盗窃案的细节，并将其登记在册。除了四轮摩托车以外，电锯和压缩机。等便携式设备也是小偷偷窃的首选，燃料则是另一种。根据保险公司的数据，有多达百分之六十的盗窃案中啊，是通过一个并不安全的窗口进入室内呃进行盗窃的。如果您的邻居最近遭受到了盗窃，那么在不久的将来啊，附近的邻居。被盗的可能性也将大大增加。FMG 保险公司在十二月，在怀卡托地区和警方联合起来，为农民举行了一系列的预防犯罪的有关研讨会。是的，这里警方也有一些非常好的提示。嗯，如果你要离开你的。住所，请您找到您可以信赖的邻居、朋友或家人，定期检查您的财产。嗯，请他们清除您的邮箱以及邮件。如果您所在的地区有垃圾收集场，那么请让呃您的朋友或家人啊，在收集日的时候将垃圾丢弃，因为如果小偷正在侦查该地区，那么。这样的方法呀、啊，将是一个很好的威慑力，告诉他家中始终是有人的。是的，你还可以在房屋的周围，包括您的房前屋后，安装自动计时的装置或传感照明设备，嗯，将它们安在足够高的地方，以防止犯罪分子啊能够轻易的拆卸下灯泡。嗯，或者覆盖您的传感器。是的，那我们说啊，现在这个科技也是越来越发达了，我们可以很轻松的在商店当中啊，花几百纽币可以买到一套很好的呃监控系统哈、啊，呃，这套民用系统甚至说可以达到，如果镜头前有小动物经过的时候啊，都可以把这个消息发送到你手机上，明确提示你刚刚经过镜头的到底是小动物呢，还是有行人。呃，相当智能，所以啊，也提醒大家，呃，安装监控啊，哎，呃，或许是一个保护自己财产的一个绝佳的方案之一了。是的，嗯
好了，我们和大家分享了这么多和安全有关的消息啊，也是希望大家在新的一年当中啊都能够平平安安，呃，而且啊度过一个呃健康、平安、安全的二零二一年。感谢您的收听，我们今天呃你好怀卡托的全部内容就到这里了，后面我们会有更精彩的内容，请您不要走开，继续关注，谢谢。怀卡托华人之声，音质天成。悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。华人之声，听众参与栏目，有话好说，有您更精彩。收音机前的听众朋友们，大家晚上好！您正在收听的是我们通过 FM 八十九点零为您播出的中文广播电台节目《怀卡托华人之声》，感谢您的继续守候。那么周二晚上啊，来到了您熟悉的《有话好说》。那么今天也是我们2021年第一期有话好说了。那么我们说啊，新年新气象，大家有很多美好的祝愿。那么在这一期啊，我们将和大家来一聊，聊一聊新年的那些愿望和那些喜闻乐见的事情。嗯，新年我们肯定会有很多的美好祝福。呃，我们说啊，通过这个。祈愿的方式啊，可以表达我们每个人心目中的一些美好的愿景。那么祈愿的方式之一啊，就是包括了像流星来许愿。呃，我们经常听说啊，如果您看到流星的时候啊，不妨赶紧许个愿。那么我们今天先来聊一聊，呃，我们还记得那首歌啊，陪你去看流星雨落在地球上。那么如果您真信了这句话，会不会上一当呢？我们来看一看记者的采访。陪你去看流星雨落在这地球上，唱是这么唱，真信了会不会上一当？流星雨真是落在地球上，会不会被流星雨砸到来不及避让？还是说担心是多余的，根本就会安然无恙？广义的说，就是大气层也算地球的一部分，所以落在地球上的时候，你如果理解成是落入地球大气层，这是没毛病的。但是呢，流星雨它绝不可能有东西落到地面上，这是没有的，因为到地面就变成陨石了。据我知道，没有任何一块陨石是跟流星雨能扯上关系的。那我们都知道啊，新西兰旅游局的口号就是百分之百纯净新西兰。也正因为如此啊，我们可以看到新西兰的夜空也是非常清净的。那么，新西兰的关心环境啊，在世界上都可以说是首屈一指了。我们可以轻松的在自己的这个家中的后院啊，呃，任何时候抬起头来仰望星空，都是一片非常美丽的银河。那么，不管有没有这个流星许愿的说法呀，呃，我们说啊，能看到流星都是一个人生难忘的经历。那么下一次、啊，如果说您仰望星空的时候能看到流星，呃，不妨我们还是把它当做一个美丽的愿景留在心中吧。
呃，我们也说啊，那能陪伴家人，能常伴家人，就是一个最大的幸福了。那么，如果家人过生日的时候啊，能在他的身边唱一首生日歌，也是，呃，我们说啊，温馨的时刻了。那么最近啊，我们看到在山东淄博，呃，有一位妈妈就唱错了生日歌，但是呢，女儿贴心没有拆穿。我们来看一看这样温馨的场景到底是怎样的一个小故事呢？同样是过生日，最近呢，山东淄博的陆女士拍了一段母亲为父亲唱生日歌的视频，在网上同样引来了众多的点赞。当天呢是陆爸爸五十八岁的生日，陆妈妈先是用中文唱了一遍“祝你生日快乐，祝你生日快乐”，啊，紧接着这歌风一转，开始唱英文版的生日歌了。但是呢，唱串了门了。人家唱的是呃 Happy New Year to you, Happy New Year to you， 这场面很好笑，但也挺温馨。祝你生日快乐，祝你生日快乐 ，Happy New Year，Happy New Year。因为我干妈妈，她就是一对那个普通的那农村夫妇，平常的话反正也不会。表达一些亲爱爱呀，我妈就给我爸唱歌，唱歌的时候啊，我我也挺惊讶的。他那个唱完了生日快乐歌，接着就唱唱那个英文歌。我这当时听的时候就我就懵了。我妈妈唱的反正很自信，也不好打断她。说完了以后吧，我又提醒我妈，我说，哎，你刚才唱的什么呀？我妈说，不是是生日快乐歌吗？我说你再好好想想。她一想，意识到自己错了。当父母这么幸福恩爱的一面，我觉得特别好。那原来这位妈妈唱生日歌的时候啊，唱到英文版本的时候，把生日快乐唱成了新年快乐。那我们说啊，这个根本是无伤大雅。那有家人陪伴，能在家人过生日的时候啊，唱一首呃生日歌，那就是最美好的祝福了。那新年之际啊，有很多人的愿望，我相信啊，一定包括了减肥。那么大家都在想啊，我新年当中啊，能够实现自己的减肥目标，也算完成了一个小小的里程碑。那么接下来的这个新闻啊，我们和大家来分享一下记者的一个调查。呃，有一位陈小姐啊，她减重了八十斤之后，竟然还长高了四厘米。我们一起和医生来看一看，其中到底有哪些原因呢？咱们都知道啊，身体超重的话啊，适当的减肥对身体是有好处的。但是减了肥之后还能够增高，这个您听说过吗？这个我确实没听说过啊。为什么呢？因为我就没胖过啊。最近呢，广东广州的陈女士历时两年的时间，成功的减掉了将近八十斤的体重。不仅如此啊，这八十斤瘦掉了之后，他还格外长高了四厘米，很多人都非常惊讶呀，说都这这都是停止发育的成年人了啊，骨骼都定型了，怎么还能长高了呢？咱们一起来听听医生们是怎么解释的。我健身是一个星期一次，这两年左右一共是长了将近四厘米，哎，比较奇怪。原来他
的一个差不多一百九十斤的体重，对他的关节、对他的脊柱和和各个关节非常明显的一个这样的一个压迫的效果。当体重下降之后，这种压迫缓解了，脊柱之间的椎间隙的重叠可能也会舒缓，这样他的脊柱就会拉长，关节压迫会减轻，所以他的身高可能就会因此而呃得到了增加。你还别说啊，我早就说过了，每一个胖子他都是潜力股。还有网友调侃说了：“哟，原来横着长，现在竖着长，哎，这是双赢啊！”当然，玩笑是各位玩笑啊。成功减重那么多呢，着实很厉害，八十斤呢，那相当于减了个人下来啊。所以呢，那些嚷嚷着我要减肥，我要减肥，首先啊，找个镜子看看自己有没有这个毅力，能不能做到。管住嘴，迈开腿啊！的确啊，管住嘴，迈开腿就是最好的健身方式之一了。那么在新年之际啊，很多人其实他的小目标里面不光是包括减肥啊，还有人说啊，我希望啊能在这个新年当中少加班哈，少加班。呃，如果说真的是有工作的时候焦头烂额、忙不开的时候，相信很多人会有一个习惯。那就是去喝一杯咖啡来提提神。那么今天啊，我们和大家来分享一下，喝咖啡真的能提神吗？现在不少的上班族工作疲惫了，或者是熬夜困了，喜欢冲一杯咖啡喝一喝，心里就琢磨着，这我困了的时候喝杯咖啡能够提提神儿。包括我也有这个习惯啊，很多时候可能觉得这个是不是心理原因呢？喝杯咖啡就真的提了神了。但是从科学的角度讲，喝咖啡它真的有用吗？咖啡为什么能让人睡不着呢？要弄清这个问题，我们要先知道人为啥会犯困。我们脑中会产生一种叫做腺苷的物质，它和对应的腺苷受体结合后，可以使神经细胞活动减弱，这样我们就会产生睡意。咖啡中的咖啡因的结构和腺苷相似，在进入人体后也能够与腺苷受体结合，但却不会使神经细胞活动减弱，我们也就不会犯困。除此之外，咖啡因还可以刺激神经系统，增加警觉度，提高注意力。由此可见，咖啡因一边产生刺激，一边阻止你。犯困，双管齐下，最终达到让你清醒的目的。这是不是意味着我们只喝咖啡就能一直保持清醒、努力工作呢？事情并没有你想象的那么美好。第一，咖啡因进入人体后需要四十五分钟才能被胃和小肠完全吸收，之后才能对你产生刺激。如果你在困到不行的时候喝咖啡，可能还没等咖啡因起作用就拜见周公去了。第二，咖啡因只能提神，却不能醒脑。美国马里兰大学史密斯教授研究发现，咖啡因带来的最大好处是让人提高注意力和警觉性，这有助于你完成一些机械性的工作。但是，如果你进行的是纯脑力活动，比如设计、写作之类的工作，咖啡因就不一定那么管用了。所以，大家还是别把咖啡因当什么灵丹妙药，该睡觉还是要睡觉啊。所以说啊，咱们别迷信那些咖啡什么的。为了身体的健康，咱们要劳逸结合，多多的注意休息，不要熬夜啊！靠喝咖啡来提神熬夜工作，真的不可取啊！
喝咖啡这个事儿，哎，应该是在一个闲暇的午后啊，在一个闲暇的时光里面，往那儿一坐，泡上一杯咖啡啊，把它当成一种享受，而不能把它仅仅当成一种功能饮料，您说是不？好的，新的一年啊，我们也希望大家可以劳逸结合。那么在今天节目的尾声啊，我们带给大家一段来自央视的街头采访。那么我们来看一看中国人啊。呃，关于二零二一年都有哪些新年愿望？有哪些要做最好的自己的新年愿望呢？时间的年轮不停向前，未来的征程已拉开序幕。新年的阳光正灿烂，那些尚未实现的梦想，那些还没有到达的远方，都在等待着你重新出发和起步，让每个人都充满了斗志，成为更好的自己。我们继续来看今天的元旦海采新年愿望，愿您以梦为马，不负韶华。二零二一年已经到了吗？嗯。有什么自己的新年愿望，跟我们说说。啊，我们新年夜晚，生活更幸福，更快乐，嗯、国泰民安。明白。那当然是国家强，我们也强嘛，对吧？嗯，只有国家强了，我们老百姓日子才能过得好，对吧？对期待疫情赶快过去，我们可以到世界各地到处走走。哎，中国各地到处走走，因为我们都退休了。有没有给新年里面，然后自己啊？立什么目标？要说具体的目标嘛，因为想出去走走，就想把英语再捡起来学学好。嗯，啊，还想学一下英语。我们俩都在老年大学，我们都在都在学英语。嗯，啊，老年大学学英语口语。马马虎虎。Very well。你倒是不嫌弃。你的新年愿望是什么？我想学好语文。你想学好语文？嗯。那语文你现在觉得你学的怎么样？还可以，还可以。你说好呀？那你告诉我，你你想学好语文，那怎么才能学好语文呀？上课认真听，上课认真听。哦、你的新年愿望是什么？不用不用凑这么近，赶紧说说。快点长大，快点长大啊！为什么要快点长大？因为长大了，我可以帮妈妈多干点活。嗯，拖地、洗碗。做饭。那新年在你的生活上或者工作上有什么想要小目标吗？希望自己能够做出一点成绩，让大家能看到我们身上的一些闪光点。包括工作中可能有一些新的尝试，然后在生活中也是希望我们学一个新的技能。然后包括我们俩还在说说，因为我们正好要去旅游嘛，说要不要去学一下视频剪辑。如果新年有一个愿望的话，就是呃，希望自己。呃，能够再多学一些东西吧。然后，因为现在这个时代是明显能感觉到，呃，一个所谓一个变局嘛，新的知识包括新的行业都快很快的在涌现。嗯，我们要自己能够学一门新的知识，不管是呃语言也好，或者一门技能也好，都好。有这样的规划吗？啊、呃，有这样一个规划啊，比如学这个无人机的编程。实现起来难吗？呃，目前看来不难，因为现在的这个信息技术的话，包括给我们的课程条件，呃，包括很多你在网上可以找到的东西都特别的丰富。这是这是一个特别好，也也是一个特别好的一个时代。嗯，祝你成功。好，谢谢，谢谢，谢谢。<笑>
的二零二一年如果有一个关键词，那你希望它是什么？我希望是努力吧。努力。希望自己二零二一年能够继续努力，然后不要熬夜，要好好的呃规划自己。我已经六年级了，我想考入一个理想的初中，并且我想掌握一门关于编程的技能。二零二一年你有什么就是目标？嗯，车马优势。你觉得就是你的这个目标和计划能好实现吗？是更刻苦的训练，比以前要认真一百倍，只要努力就可以去实现。那我看您写的这个新年的愿望是家人健康平安，自己学习努力，然后遇还有遇到相爱的人啊，这是三个三个小三个小愿望是吧？三个大愿望，我觉得都挺大的。还在学习阶段。嗯，没有，我工作了，啊、但是就是还想还想继续学一学。嗯，里边有一句话叫什么？嗯、啊，什么鲜花？鲜花盛开，然后蝴蝶自来嘛。对于我来说，我可以自己更努力的，就是中间这个更加发力一点。嗯，让自己变得更好。对。嗯。那打扰一下吗？是这样的，我是央视的记者，我们在做一个新年的节目哈。嗯。想问问你，你觉得二零二一年你的新年愿望是什么呢？新年愿望，边说边美，边开心。<笑>那你觉得你现在还不够瘦，还不够美，还不够开心吗？呃、哦，还可以更瘦、更美、更开心。<笑>对自己期待都会很高嘛，但有的时候生活不是那么尽如人意，但是还是要继续努力，然后不能因为这些事情没有做到就放弃。那你二零二一年给自己定的那个目标是什么？比如说每件事情交到我手里，我不能保证它做的比所有人都好，但我就是需要它做到是我自己的最好。有没有给自己立什么 flag？ 立个 flag 吗？呃，你 flag 的话，主要是可能工作方面的吧，就是说明年争取，呃，来一个好一点的考评什么的。因为刚开始工作都想，就是还是好好的往上走一走，对，趁着年轻好好的奋斗一下。因为我的话也是算一种偏偏向于研发那边的吧，可能说我二一年的话，我要加强一些对那个基础知识的获取，可能说每个月我看一看一部分英语文献什么的。因为公司也需要这样的人才，国家也需要这样的人才。那我们刚好在从事这一块，就自己唯一能做的就是好好的学一点东西。然后，如果我们能能有能力去贡献一点什么，就贡献一点什么。我觉得一个人，你只要有目标，然后你只要肯肯去努力，嗯，就会给你就会给你很多机会。呃，参加工作四年多，然后有机会参加援鄂。然后用自己力量去，嗯，保护其他人。我觉得这段经历就是我最最最丰富的一个经历。嗯，二零二一年，我希望自己在工作中努力付出，然后也希望自己能够考研上岸，加油！我想对自己说，就不要害怕失去，要大胆一点，勇敢一点。只要你去努力做，我觉得是越努力越幸运。也希望自己状态可以更自信一点吧。可能不一定是外在，但是希望自己心里能达到一个更坚定的状态。呃，读自己喜爱的书，写自己喜爱的书，实际是最大的快乐。当然，到二零二一年，我会继续努力。二零二一年，我希望自己能够变得比二零二一年过去的自己更好。
好的，以上就是今天有话好说的全部内容了。那么感谢您的收听和关注，在新的一年啊，我们将会继续陪伴大家。无论您是《中心时报》的读者，还是我们怀卡托华人之声的听众啊，我们都将会呃用呃百倍的努力呃继续回报您的关心和关注。好了，今天。呃，有话好说，节目到此为止。接下来，请您不要走开，我们有更精彩的节目。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，细入人生。啊，对，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。啊，没错哈，我们今天的光影随行哈，将来欣赏一部比较新的纪录片哈，应该是在，不是今年啊，过去的那一年拍摄的，呃，记录了疫情时代的。嗯，中国人的生活，而这部纪录片的导演呢，是一位日本导演，很有意思哈。我们通过不同的视角来感受一下，眼下的中国哈，嗯，能够同时做到疫情防控和经济复苏，这无疑是对十四亿中国人共同努力的回报。嗯，这绝不仅仅依靠的是政府的力量。嗯，像习主席说的哈，我们要依靠人民。来打赢这一仗，对，嗯，我们也希望哈，大家不要戴着有色眼镜来看中国，在纪录片，嗯，叫《后疫情时代》中，它的名字叫《后疫情时代》哈，日本导演竹内亮通过自己的视角，把一边疫情防控，又一边推动经济发展的中国，真实的展现在世界面前。这部片子刚刚上映哦，就是一月一号才上线的。一月三号呢，就登上了日本影响力最大的雅虎网站首页，引发了日本网友的热议。好，呃，那在日本呢，嗯、呃，也是发现了变异的新冠病毒哈，大家都嗯有点慌张。那为什么中国现在基本上没有新的病例呢？嗯，中国现在并没有断绝跟。海外的一切来往，哈，嗯，那在南京抗疫现场，还有好久不见武汉之后呢，住在江苏南京的日本导演竹内亮，为了将中国后疫情时代的经验和力量分享给日本和其他国家，嗯，给他们一种参考和希望，啊、嗯，于是呢，他拍摄了这部新的纪录片《后疫情时代》。后疫情时代的主题呢是逆势爆发。竹内亮称，他想透过镜头解开外国人心中的疑惑：为什么在疫情期间，中国，嗯，会被预测成为2020年唯一实现经济正增长的主要经济体？
纪录片从苏州人的无人巴士说起，第一章的名字很有趣哈、啊，就叫“没人了”，没人了。嗯，介绍中国以新冠疫情为契机，各行各业加速了无人化的进程，啊，这是一个很好的切入点啊。从无人外卖配送车到无人清扫车，许多行业都在尝试将与人接触较多的工作自动化。第二章叫做全民直播。嗯，很火的一个行业啊！现在，介绍了在疫情期间，嗯、呃，直播卖货的兴起。嗯、呃，为了这一点呢，朱内亮探访了义乌的电商小镇，记录下了批发市场的人们啊，真是人人直播，如此热闹的场面。第三章呢是，嗯、呃，去除新冠病毒，它的名字哈、啊，嗯、呃，朱内亮分享了中国空气净化企业。在疫情期间，通过技术突破实现销售额增长的经验，嗯，果然是个好点子哈。第四章呢叫零感染的武汉，通过镜头将大型企业的工作台、食堂、宿舍，每个环境中严格的防疫步骤展现在观众面前。嗯，节目中说，眼下中国能够做到疫情防控和经济复苏，是对十四亿中国人共同努力的回报。呃，在纪录片的最后哈，朱内亮对嗯、呃、观众啊说出了这样一番话，嗯，他说：“我知道大家不会戴着有色眼镜看中国，啊、呃，对哈，这就叫嗯真实记录、客观报道来讲述中国故事。非常感谢朱内亮导演，在一月三号后疫情时代，呃，我们说登上了雅虎日本网站的首页，嗯。”这篇当时的标题是“中国疫情推进无人化计划”。嗯，呃，根据朱丽亮导演的介绍，哈，由该网站视频上，它是最长能够上传十分钟，所以他特意剪辑了一个呃短版的，用来发布以突出无人化的主题。嗯、呃，在文中介绍了中国抗疫的真实情况和经济复苏的现状。到了一月，嗯、呃，三号之后哈、啊，我们来看，很多中国网友也参与到了其中的这个评论哈、啊，表达了赞赏和支持。一位网友说：“这个世界需要有人去传递真实的东西。”感谢竹内亮导演。还有一位网友说：“我们不能用正能量、负能量去评价。”我们需要用更多的人去传递真实的东西，真是有心了。嗯，说的我觉得很客观啊。我看完这段也非常的感动，真的是因为我们十四亿人都在努力，啊、嗯，每一个人都了不起，是真的，每个人都了不起。啊、嗯，朱内亮导演也是一个了不起的人啊。值得注意的是，纪录片在日本引发了不小的讨论。有人羡慕中国的发展，哈，有人也质疑纪录片的真实性。嗯，啊，也是可以理解哈。你毕竟是没有到中国来亲眼看一看哈。我们也希望将来呢，等疫情过去，大家呢多到中国来走一走，看一看，啊、呃，了解中国，啊、呃，你会喜欢上中国的。嗯，一方面，很多日本网友。看到了中国为防疫做出的努力，嗯，大力称赞中国的发展。
并且感叹日本因为诸多社会因素很难赶上中国推进无人化的脚步。另一方面呢，有日本网友就哎呀，我们刚才说了哈，嗯，觉得不太现实哈，无人化在中国的可行性。实际上怎么讲呢？中国人民是不可战胜的，没有我们做不到的事情。<笑>嗯，好，我们今天哈、啊。推荐了这部纪录片，由日本导演竹内亮，他的导演的这部纪录片实际上是，应该说是三部曲哈。第一部叫《南京抗议现场》，应该也能找到；第二部是《好久不见武汉》，然后第三部是我们今天介绍的这个《后疫情时代》。其实，无论来自世界各地的声音和态度是认可还是误解。中国都在一如既往的同各国分享抗疫技术和诊疗技术，向有需要的国家提供了支持和帮助，同时也是嗯尽中国人所能吧，确保全球的抗疫物资供应链的稳定。呃，此前呢，我们也是积极参与了病毒溯源和传播途径的全球科学研究。嗯，中国的新冠疫苗接种哈已经开始了。短短三天的时间，北京市已经有超过七万人，超过七万人接种了新冠疫苗。嗯，重点要说明的一点是哈、啊，我们是全民免费接种，这是给十几亿中国人最好的新年礼物，太温暖了。嗯，疫苗研发完成、投入使用之后呢，也将作为全球公共产品，同时优先向发展中国家来提供。嗯。哎，公平的讲哈、啊，在这个充满了不确定性、复杂多变的世界里哈、啊，其实中国一直都是世界和平的建设者，是全球发展的贡献者，同时也是国际秩序的维护者。我没有称霸呀，也没有扩张，也没有谋求什么势力范围。对冷战、热战，我们都不感兴趣。不管冷还是热，都不如温暖健康的生活。Ah, for all the vicissitudes of human society, the right path shall always prevail. 人间正道是沧桑。二零二一年哈、啊，我们也真心希望中日友好，继续和平发展，开放合作。再一次感谢竹内亮导演为我们带来的《后疫情时代》。好。光影随行，细入人生。轩轩又要与您说再见了。嗯，感谢您的时间，也希望您能够继续收听怀卡托华人之声接下来的节目。好，下期节目我们再会，再见。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐。用心灵关注世界的宽广。此刻正在聆听的你，今天过得好吗？欢迎打开今晚的《人民日报》夜读。今天晚上将要和你分享的文章是：新的一年，别纠结，别慌张。别失望
不知不觉间，日历已经翻到2021年。无论过去怎样，时间从不停下脚步。请调整好心情，微笑着拥抱新年的到来吧。挥别过去，把握当下，笑对未来。常和几个闺蜜聊天，谈及家庭和婆媳问题时，平儿总是怨声载道。坐月子时，婆婆没来照顾，只能自己洗衣服、洗尿布，直到现在还时时头疼牙酸。孩子大一些，婆婆又沉迷于麻将，只能自己一边上班一边带娃，兵荒马乱，苦不堪言。尽管现在平儿的女儿已经六岁，一家子生活安定富足，但一说起自己的婆婆，他的脸上立刻乌云密布。这样的抱怨真的值得吗？看过一个研究，说当人的大脑被一些事情所占据时，就容易忽略另一些更重要的事情，从而导致不良后果的发生。与其把自己困在荆棘地中，不如放下过往，让曾经的不如意翻篇，去开启崭新的一页。这个世界上没有解不开的疙瘩，只有解不开的心结；没有过不去的曾经，只有走不出的自己。对离开的人不打扰，对过去的事不纠结，才能让自己过得舒心自在。三年前到西安出差，偶遇多年未见的老同学。他是一名医学生，一路潜心进修。见到他时，正值博士毕业。吃饭的时候，他感慨地说：“自己越来越害怕参加同学聚会，因为在他拼命学习的这些年里，其他同学早已跑到他的前面。他们看起来朝气蓬勃、春风得意，而他却更像是一个白发出生的愣头青。”自卑感油然而生。我笑着对他说：“余生很长，谈成败尚早。”的确如此。工作三年后，因学识渊博、医术精湛，他深得患者们的信任与尊重。人生从来就不是一场冲刺赛，而是一场耐力跑。能笑到最后的，才是真正的赢家。别怕来不及，赶不上，到不了。有心之人何惧为时晚矣？你努力的每一个当下，都是最美好的年华。余生还长，不必慌张。只要你一直保持前进的步伐，就不必惧怕落后于人。去年初。邻居小雅被公司列入裁员名单，上有年迈的父母，下有年幼的孩子，家中收入又陡然减少一半。小雅第一次明白了什么叫做艰难。有一次，他为了买到打折的大米，硬是骑着单车穿越了整个城市。和我聊起这件事时，他极度哽咽。说以前从没想过会这么为难自己。在那段艰难的日子里，
他打过零工，做过家政，摆过地摊，吃过很多苦。在攒够第一笔积蓄后，他和朋友合伙开了一家奶茶店，也算有了一份稳定的收入。生活在向着好的方向转变，小雅脸上的笑容也越来越明媚。听过这样一句话：“我的一生走了很多弯路，经历很多曲折。”看错很多人，承受过很多背叛，也曾落魄不堪。可是那又怎样？只要路还在前方，人生就总会有希望。山重水复疑无路，柳暗花明又一村。不管此刻有多么迷茫，都请不要对未来灰心丧气。新的一年，请记得好好照顾自己，不必纠结，放下过去，拥抱生活，不必慌张，活好当下，来日方长，不必失望，人间值得，未来可期。余生很长，别纠结，别慌张。别失望。新的一年，愿你把烦恼踩在脚下，把明媚装进心中。你只管怀揣希望去努力，你想要的，时光终会回馈给你。好了，以上就是今天夜读的全部内容。想要收听更多的夜读文章，请下载。人民日报客户端，祝你好梦，晚安。一段优美的诗歌散文之后，今天晚上我们黄金时段的怀卡托华人之声中文播音也将告一段落了。那么在节目尾声之际啊，我们和大家来分享一下大家都非常关心的有关新西兰疫情方面的最新播报。那就在今天下午一点钟啊，新西兰卫生部发布了疫情的最新通报。最近两天，新西兰新增六例输入性病例。我们和大家一起来看一看这六例，呃，新冠，呃，输入的这个输入途径是怎样的。那么第一例啊，是一月二号，呃，一位从英国经卡塔尔和澳大利亚到达新西兰，此人在入境后的第零或第一天测试呈阳性，并且在奥克兰检疫设施中。第二位，十二月三十一号。呃，这位游客从美国抵达新西兰，此人在第三天左右的例行测试中测试为阳性，并且呢，在基督城的检疫设施中。第三位，十二月二十九日，这位游客从英国经阿拉伯联合酋长国抵达，并在第六天呈阳性，目前呢是在奥克兰检疫设施之中。呃，第四位，十二月二十七号，这位游客从瑞士经阿拉伯联合酋长国抵达新西兰，在第六天呈阳性
目前在奥克兰简易设施中。那么我们再来看看第五位，十二月二十二号从南非经卡塔尔抵达新西兰。这位游客在第十二天例行检测中呈阳性，目前在奥克兰简易设施中。我们再来看第六位，十二月十九日。这位游客从印度经阿拉伯联合酋长国抵达新西兰，那么此人啊也被相信是与确诊病例有密切联系，在第十五天测试呈阳性，目前是在奥克兰的检疫设施之中。那么和大家汇总一下吧，现在啊新西兰有十六人已经痊愈了，仍然活跃的新冠病例数为六十一例。呃，确诊病例总数啊，达到了一千八百三十例。新西兰实验室的新冠测试总数来到了一百四十一万九千三百六十一次。那怀卡托华人之声在这里也请您使用手机客户端。如果您使身体不适，请待在家中，保持严格的卫生习惯，包括洗手、擦干手以及。在您咳嗽或打喷嚏时，用肘部遮挡。好了，时间不知不觉来到了快要九点钟，怀卡托华人之声又要和大家道别了。那么，希望我们的黄金时段的中文广播电台节目陪伴您度过了一段愉快的时光，感谢您的关注和参与。那么，在下周星期一晚上七点钟，别忘记打开收音机收听我们的直播节目。与此同时，您也可以关注《中新时报》微信公众号“中新华媒”，或者是华语媒体的汉语拼音，随时随地收听我们所有节目的直播和录播。那主持人奥斯卡在这里就祝大家晚安了，祝您有好心情。我们下周一晚七点再会。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the Access Media. NZ app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.